0: I'm
1: not. You were on the ceiling. What was it, Ned? What are you doing in my room? You may let me in. You said we're gonna finish a Death Star. She doesn't know. Nobody knows. Well, I mean, Mr. Stark knows because he made my soup, but that's it. Well, Tony Stark made you that. Are you an Avenger? Yeah, basically. <gasps> you can't tell anybody about this. You gotta keep it a secret. A secret? Why? Because you know what she's like. If she finds out people try and kill me every single night, she's not gonna let me do this anymore. Okay, 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 okay. I'll level with you. I don't think I can keep this a secret. This is the greatest thing that's ever happened to me. I can't believe this is happening right now. <phone rings> oh yeah, I gotta go. Hey, where are you going? What are you hiding, Peter? Oh! I'm just kidding, I don't care. Bye. <laughs> Esse é o Geek Burger Snack, aquele lanchinho né, aquele lanchinho pra dar uma amenizada no coração, né, pra dar aquela enganada no estômago. E hoje a gente vai falar do filme novo do Homem-Aranha, né, finalmente estreou, a gente tava ansioso esperando, todo mundo que foi. Eu, quem me conhece um pouquinho sabe que o meu super-herói preferido é o Homem-Aranha, sempre foi. Eu tenho foto quando eu era pequeno com roupa do Homem-Aranha pra provar. Eu assisto cada filme do Homem-Aranha que estreia no cinema, pode até ser ruim, cara, eu assisto várias vezes, eu vou, bom, eu fui, acho que em cada um deles, pelo menos umas três vezes no cinema, e esse não vai ser diferente, até porque esse filme é sensacional. E aí eu chamei a Ana Karina, do blog da literatura, que já viu o filme, e vai contar pra nós aqui com algum spoiler as impressões dela, o que, que ela achou. Oi, oi, Luiz,
0: então estamos aqui de novo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Homem-Aranha de volta ao lar. Eu tô meio gripada, vamos ver se a voz vai ajudar hoje.
1: Vamos falar, vamos falar sobre o Homem-Aranha Homecoming.
0: We must talk and eat.
1: Snacks. A Sony resolveu entregar o Homem-Aranha. Para Marvel, né? Porque, porque não, né? que não? Os caras não estavam sabendo fazer direito. Entrega para quem sabe, né? Entrega para entrega os donos, né? Então, para quem não sabe, a Marvel estava quebrando lá no começo dos 2000 e eles começaram a licenciar os super-heróis mais famosos, né? Licenciaram os X-Men para Fox e o Homem-Aranha para Sony para poder pagar as contas e tal, e aí o contrato é o seguinte, né, eles não podem então usar, né, uma vez que a Marvel resolveu montar o estúdio de cinema, né, montar e montar o seu universo cinematográfico, eles não poderiam usar esses personagens que estavam em controle de outros estúdios de cinema e tal, por contrato, né? Enfim, então por isso que a Sony rebuta de tempos em tempos o Homem-Aranha, né? E esse último reboot não deu muito certo com o Andrew Garfield e eles resolveram então fazer esse acordo com a Marvel e entregar, tipo, ó, oh, nós vamos entregar pra vocês, vocês têm o controle criativo, vocês fazem o que querem e a gente recebe a grana. É isso aí que aconteceu. Então finalmente a gente teve o Homem-Aranha de volta ao lar Homecoming, Spider-Man Homecoming. E o filme foi dirigido pelo John Watts, que é o cara que fez Clown, que é um filme de terror do caralho em que um, um pai de família veste uma roupa de palhaço e começa a se transformar em um palhaço assassino. A história parece boba, mas o filme é muito, muito bom. E também fez, participou, né, do Our RoboCop remake, que assim, ó, é simplesmente o remake definitivo de Robocop é uma sátira do Robocop feita por vários cineastas, vários diretores tá? cada um fez uma cena e chuta a bunda do Robocop do Padilha chuta a bunda quem quiser ver, eu vou deixar o link no post. É realmente sensacional. Enfim, o roteiro foi feito por muita gente. Muita gente pegou e botou a mão nesse roteiro, mas tem dois caras que chamam muita atenção aqui, que é o John Francis Daly e o Jonathan Goldstein, que eles são os responsáveis por Horrible Bosses, né, Quero Matar Meu Chefe, tanto o um 1 quanto o 2. Férias Frustradas, o remake, aquele que até é bacaninha, assim, bacaninha e o John Francis Daly também muita gente vai lembrar dele como o Sam do Freaks and Geeks aquela série do Jurapa, tá tal lá do começo dos 2000 eu acho que é uma série muito boa uma pena que só teve uma temporada assim mas é uma série muito massa né e aí Karina tu deve ter ficado trifaceira com a informação que eu te dei né de que os roteiristas são os mesmos roteiristas do Horrible Bosses né realmente
0: assim, ó, saber da informação que os roteiristas são do Quero Matar Meu Chefe me deixou agora até mais com o filme do Homem-Aranha Porque ao contrário de ti Eu não gosto do super-herói Eu sempre achei o Homem-Aranha um bundão Sempre me irritei muito com a história do Homem-Aranha E confesso assim, que eu fui com um certo preconceito lá na sessão né? E eu fiquei super feliz na verdade Com esse último filme do Homem-Aranha Por vários motivos né? Eu acho que uma das coisas que sempre me incomodou Foi a escolha do elenco porque eu... Bom, eu... Esse Último Homem-Aranha com o Andrew Garfield... Eu me incomodei já na hora que eu tava assistindo o filme... Porque eu olhava aquele cara e pensava... pá, ah, o cara tem uns 30 anos e tá fazendo uh, papel de adolescentezinho. E a primeira coisa que eu fiz... Quando saí da sessão do cinema... Foi exatamente ver a idade do ator. E ele tinha 30 na época. E aquele Homem-Aranha anterior... Com o... Como é que é o nome do cara? O Tobey Maguire... Também, ele tinha quase 30 na época Se eu não me engano ele tinha uns 27 anos Quando fez o primeiro Homem-Aranha E eu sempre ficava achando assim Que coisa ridícula Pegar uns atores que já estão né, Com 30 anos na cara Pra fazer um personagem Que é pra ter 15, 16 anos Né? E, então, pra mim, isso daí já, já era meio, assim, muito inverossímil eu, eu achava muito inverossímil isso Por que não pegar um ator mais jovem e que vá, né, realmente Mostrar o quanto o Homem-Aranha é adolescentezinho, nerd, né
1: É que tu não curte o Homem-Aranha porque ele sempre foi meio mal representado no cinema, né O ator que faz o
0: Homem-Aranha é o Tom Holland, acho que é o nome, né ele é bem bom, sabe? Ele faz bem direitinho, assim, como se o Homem-Aranha fosse um adolescente mesmo. Que era isso que me incomodava nos atores anteriores, porque, na verdade, tu vê de cara que eles são pessoas que têm 30 anos ou mais e atuando como se fossem garotinhos de ensino médio e tá na cara que não são, sabe? e esse ator agora que faz o Homem-Aranha eu achei mais legal isso, assim, ele é muito bobalhão mesmo ele é bem adolescente de ensino médio, até te, tem momentos que o Tony Stark fala com ele pelo telefone e o Tony Stark se exalta e daí ele olha pro lado e diz, ai, desculpa, estou falando com um adolescente, estou discutindo com um adolescente então é engraçado, sabe e ele faz umas coisas muito idiotinhas, que é bem coisa de adolescente mesmo, né, então eu até me lembrei dos meus adolescentes, né, de de escola que, que fazem essas coisas idiotas de
1: debochar e coisa e tal. Mas, tipo, no quadrinho ele era isso aí, entendeu? Ele era o cara engraçado, assim. Por isso, talvez, assim, tu ache ele um bundão, porque, tipo, ele acabava meio que passando por bundão, assim, na... É, né? Na interpretação, do tanto do Tobey Maguire quanto do Andrew Garfield, né? O Andrew Garfield ainda deu um pouco menos, assim, tipo, ele ainda conseguiu dar um pouco mais de malandragem, assim, pro... Peter Parker, mas o Tobey Maguire só passava a mesmo, assim. E não, não tinha, não vinha aquele, aquele aspecto cômico, assim. E eu acho que agora o Tom Holland conseguiu dar essa vibe aí. Ele fez o Guerra Civil, ele tinha acho que 18 ou 19 anos, ele é bem novinho mesmo. Por isso que ficou bem legal, assim, bem caracterizado como adolescente. Porque tanto o Andrew Garfield quanto o, o Tobey Maguire eram, eram adultos fazendo, né? Que nem tu disse, adultos fazendo aquele do papel de adolescente da escola, assim, que era tipo uma malhação, assim, sabe? Os caras de 30 anos fazendo o papel de 15, 16, assim. E ele não, ele tem cara de novinho, assim, ele é um gurizinho pequenininho, assim, então ficou, bah, ficou muito bem, assim, ficou muito legal. E tem uma coisa, tipo, ele traduz bem o senso de humor do Homem-Aranha, né, que o, no quadrinho o Homem-Aranha é que é o cara engraçado, não é o Homem de Ferro, né? Agora é o Homem de Ferro é o cara engraçaralho, assim, mas aquilo é o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é o cara que faz piadinha e tal. E eu acho que em nenhum filme do Homem-Aranha se traduziu tanto... A, a, o lado piadista dele, quanto nesse Homem-Aranha do Tom Holland, sabe? Acho que ele tá muito bem, assim. No Guerra Civil é muito engraçado, que acho que tu não viu, tu, tinha que, tu tem que ver, tu vai adorar, assim. Tem uma, ele faz uma piada com o Império Contra-Ataca, eu não vou nem te contar. Quem tá ouvindo e viu o Guerra Civil sabe a piada, mas tipo, tu vai assistir, tu vai te mijar rindo com a piada que ele faz com o Império Contra-Ataca.
0: Inicia ele fazendo um vlog, entendeu? Mostrando a batalha que ele participou e do escudo do Capitão América. Ele vai tentando, tipo, filmar isso, tentando esconder que tá filmando e tal. Daí ele encontra o Tony Stark. E daí ele, tipo, quer participar de missões E daí ele pergunta pro Tony Stark Quando é que vai ter uma nova missão coisa e tal E o Tony Stark diz Não, não, tu fica esperando Tu fica esperando que eu te chamo Só que daí eu fiquei meio sem entender Qual é a ligação dele com o Tony Stark, entendeu? Daí depois, durante o filme que eu vi Que na verdade quem montou o... O uniforme ali do Homem-Aranha foi o Tony Stark. Então tinha um rastreador, então eles sabiam sempre onde o Homem-Aranha estava. Tem muitas coisas tecnológicas de teia e de coisa. Uh, que, que justamente com tecnologia que o Tony Stark usou para montar, né?
1: Tu não viu o Guerra Civil, né? A Capitão América Guerra Civil. Que no Capitão América Guerra Civil, o Tony Stark acha o Homem-Aranha e ele usa aquele uniforme que ele vai usar na metade do filme, assim, quando o Tony Stark pede para ele devolver o uniforme. Porque quando ele racha o barco lá, ele tenta salvar o barco e tal, e fode tudo o Tony Stark tira o uniforme dele, né? E aí ele volta a usar aquele moletom lá, improvisado, que ele trouxe. Então, no Capitão América Guerra Civil, o Tony Stark vê uns vídeos no YouTube do Homem-Aranha, né? Porque ele se vloga, né? Que nem tu falou, ele filma. Porque, na real, o Homem-Aranha, no quadrinho, ele tirava foto dele mesmo pra vender pro jornal, né? Pro Jonah Jameson, porque ele trabalhava de fotógrafo freelancer e ele vivia disso, né? Então, ele colocava a câmera... Né, posicionado em algum prédio, algum lugar, enquanto ele fazia as coisas dele e deixava tirando foto no automático, assim. E o que ele faz agora é justamente isso, só que em vez de fotografar, ele filma, né? É o que ele faz. E aí o Tony Stark vê isso e vai atrás dele, dá um uniforme novo pra ele e leva ele pro time do Homem de Ferro naquela batalha do aeroporto lá do Guerra Civil. Então, as imagens que tu vê de batalha, né? Que aparece o Homem-Formiga bem grande e tal, é ele, tipo naquele momento do terceiro ato do Capitão América Guerra Civil. Então, a ligação que ele tem com o Tony Stark é essa, né? O Tony Stark recruta ele e dá meio que a padrinha a ele, né? Dá o uniforme de presente para ele. Esse é o novo take do Homem-Aranha nesse universo da Marvel de agora, né? Porque o universo da Marvel de agora gira em torno todo do sucesso do Homem de Ferro, né? Que foi o primeiro filme que iniciou tudo. Né, que é engraçado, porque o Homem de Ferro no quadrinho ele é um personagem tipo, muito secundário assim. o Tony Stark não tem nem de perto o carisma que ele tem no filme né, no cinema e tal mas como deu certo, né, eles acabaram então fazendo com que todo o universo cinematográfico da Marvel girasse em torno do Homem de Ferro e aí o, o Homem-Aranha acabou indo nessa daí também
0: o que eu achei legal era de ver esse apadrinhamento né, do, do Tony Stark que dá esse uniforme pro Peter Parker e meio que fica, assim, observando né, tudo que ele vai fazer. E isso é muito divertido, porque dá uma dinâmica diferente, assim, pro filme. O início do filme tem isso de diferente, assim. Os outros Homem-Aranha sempre mostram aquele início, né? Como que ele se transformou em Homem-Aranha, como que ele adquiriu, digamos, esses, essa super força essa, essa agilidade né, e tal. E nesse filme não aparece. O tio já não existe, ele já faz essa correria toda, assim, né? De ser ágil e de ter força e tal. E não precisa, sabe? Mostrar todo aquele início, que é uma coisa muito chata, na verdade, que tem nos outros filmes. Esse filme de agora, né, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, vai mostrar esse adolescente que quer mostrar o seu valor, né? E, e eu acho que isso é uma forma diferente, assim, de mostrar o personagem. Eu gostei muito mais, tem umas piadas muito inteligentes, como sempre tem nos filmes da Marvel, né? É um Homem-Aranha muito mais interessante que os anteriores. Agora eu até posso repensar e dizer que gosto desse super-herói.
1: E aí é por isso que ele quer ser membro dos Vingadores, né? Porque, tipo, ele gostou de participar lá e tal. E então ele viu que eles realmente lutam com, em lutas significativas, assim. Não só protegendo a vizinhança, mas o Tony Stark tá nessa de, tipo, cara, calma, velho, vai né, proteja a vizinhança, não, não pensa tão grande assim, fica de boa e tal, né, mas é massa, né, que o uniforme dele é todo tecnológico assim, é, tem todo o esquema de tecnologia do Tony Stark, né, isso aí foi, eu achei bem bacana que eles utilizaram né, deram essa roupagem assim, nova, porque faz muito sentido, né faz muito sentido, tipo porque ele é um piado adolescente, né tudo bem, ele é inteligente pra caralho, né, ele sempre foi o personagem sempre foi muito inteligente tanto que no quadrinho é ele que faz a, a teia dele, né, ele não gera a teia dele como no filme do Toby Maguire aquilo foi coisa do James Cameron, quando o James Cameron pegou o roteiro, ele trocou isso e pensou, tipo, tá, é natural, porque, porra, como é que um grid de colégio ia criar uma teia resistente, um negócio que nem a NASA é capaz de fazer, sabe? Então ele pensou, ah, isso aí é mais natural sair dele, né? Mas daí depois, mas claro, no quadrinho ele não, não é assim, sabe? No quadrinho ele só tem a super força e ele consegue, né, escalar as coisas e tal. E tem essa aderência, né, mas aí, então, é natural, né, que seja o Tony Stark que forneça e tal, mas, na verdade, quando o Tony Stark encontra ele no Capitão América, ele faz, né, ele, ele tem, a teia é ele que faz, né, e tal, então, o Tony Stark só, né, apadrinha ele e dá mais tecnologia para ele... Né, ser capaz de fazer as coisas. Então ele tem, além da teia que ele tem, ele tem mais um monte de bugigangas e coisas que aquele uniforme provê para ele.
0: Uma coisa que eu simplesmente adorei é a presença do Michael Keaton no elenco. Né? Michael Keaton, eu sou super fã e achei assim que ele, como vilão, ele tá sensacional, porque ele não é assim 100% vilão, ele tem também toda uma humanidade ali que é muito interessante de ver. Eu lamento até hoje dele não ter ganho o Oscar pelo Birdman, porque, enfim, né eu sou fã realmente dele, acho que ele faz um, um bom super-herói, um bom vilão. Podem falar mal o que quiserem do Batman, mas eu curtia pra caramba ele com o Batman, Lá na década de 90.
1: Pois é, eu gostava do Batman dele também, mas eram outros tempos, né? Era outro tipo de filme, assim, era outra vibe, assim. mas eu curtia, eu achava bem legal, assim. É que também era uma época que era isso aí que tinha pra nós, né? Não existia toda essa cultura de filme de super-herói que existe agora, né? Mas ele é um bom ator definitivamente ele é um bom ator, assim, ele tem maus momentos assim, mas ele é um bom ator. Eu gosto muito dele num filme que é muito idiota assim, que é o filme do Mark Wahlberg e do Will Ferrell, que chama The Other Guys, que ele é o capitão da polícia e ele tá sempre dando conselhos para eles usando letras de músicas do TLC, é muito engraçado.
0: O Michael Keaton faz o Abutre, né? Que ele é então envolvido aí com roubo de tecnologia. E armas, e daí ele faz essa, essas asas, essa coisa louca, assim. É um, um vilão que surge na cidade, né? E o Homem-Aranha ele acaba descobrindo isso daí e desobedece, digamos assim. a as orientações do Tony Stark, porque o Tony Stark, ele diz que ele tem que ser assim, ó, o super-herói ali da vizinhança, que fica resolvendo coisas pequenas, tipo ajudar a dar informação para uma senhora, uh, tipo, sei lá, pegar o gato em cima do telhado, tipo ajudar a, a não roubar uma bicicleta. Então, rola até umas piadas, assim, nessa hora no filme, porque... O Tony Stark acha o quê? Ah, ele é adolescente, né? Vai resolver problemas, assim, menores, né? E é muito engraçado, assim, porque daí tu vê realmente o, o Peter Parker, né? No caso, na pele de Homem-Aranha, resolvendo pequenas coisas, assim, pequenos crimes do, do cotidiano que acontece ali no Queens, e ele ainda fica ligando para o auxiliar lá do Tony Stark, o rap, né? Para dar como se fosse, assim, um relatório do que, que aconteceu. Então, ele conta até quando ganha churros, assim, da tia que ele ajudou e coisa e tal. Mas daí, ele acaba descobrindo, então, essa situação aí desses criminosos, né? Com, com roubo de tecnologia e tal. E ele vai atrás, né? E o que eu acho interessante, assim, no, no Homem-Aranha, é que ele é realmente um, um super-herói diferenciado, né? Porque o Peter Parker é um nerd, ele é muito nerd. Inclusive, ele tem um melhor amigo, assim, eles são meio que os losers, assim, na escola, né? Ele participa de campeonatos de conhecimento, uh, ele, tipo, se encontra com um amigo À noite pra ficar montando um protótipo Da Estrela da Morte Coisas do tipo, assim, né Então eles são bem nerdzinhos Não conseguem pegar mulher nenhuma Aquelas coisas tudo, né Pra variar, ele é sempre apaixonado pela mais bonita da escola Coisas do tipo E obviamente que as meninas não olham pra eles, né Porque eles são os loser como eu falei Mas isso faz Ele ser um super-herói muito inteligente Porque... Por ser adolescente, obviamente, ele não vai ter uma força, a mesma força que talvez um adulto tenha, né? O Homem-Aranha é pequenininho, né? Ele é, sei lá, um adolescente magricela, digamos assim, né? Só que ele tem que ser muito inteligente para usar as teias, para resolver problemas, né? E eu acho que isso deu para ver bem, assim, no filme...
1: Peter Parker é aquilo, né, ele é o nerd, ele é o loser, sabe, ele é, só que ao mesmo tempo, é quando ele vira Homem-Aranha, quando ele ganha esse poder todo, ele fica mais confiante, assim, então ele é um cara que ele sempre foi genial, ele sempre foi inteligente, aí como o, o poder, né, da aranha, no caso no quadrinho, quando ele é mordido pela aranha radioativa, assim, e aí agora no cinema, como todo mundo já sabe a origem, não importa, sabe, não nós não vamos perder tempo mostrando a origem, todo mundo sabe como é que ele virou Homem-Aranha. Né? Enfim, o que acontece é que é, todo esse lado, esse lado de inteligência dele, tudo, tudo se acentua, né? Não só, tipo, a, a força dele, mas a inteligência se acentua, a autoconfiança dele se acentua. Então, tipo, ele não é um bully, sabe? Ele é um cara legal, sabe? Então, então é claro que, tipo, ele, ele era o cara que era loser e, e ele acaba sendo o cara legal. É meio que uma metáfora para a vida, assim, se tu for ver por ver tipo os caras legais eles sempre sofreram bullying no colégio assim e aí eles crescem e eles viram os partidões assim
0: aparece isso no filme essa parte eu achei bem legal assim que porque é uma coisa que me incomodava também com as outras interpretações do homem aranha sempre quando o cara virava homem aranha ele virava um idiota também sabe o Tobo o Tobey Maguire para mim Ai, eu achei horrível aquele Homem-Aranha dele e se eu não me engano é o Spider-Man 3 que ele dança inclusive na rua, Tem, parece uma cena de dancinha, Ai, eu acho ele muito metido assim a tudo, mas o que que acontece esse aí ele se transforma no Homem-Aranha, mas ele continua mongolão, do jeito que ele era continua nerd né mas claro, tá fazendo ali as pequenas missões e tal só que ele ainda é adolescente então ele ainda é inseguro e uma coisa que eu achei bacana justamente porque ele tem essas discussões com o Tony Stark e o Tony Stark meio que faz um papel de paizão, assim nessa hora, né? ele, ele diz em alguns momentos, olha, eu vou te dar esse conselho, olha, eu queria ter escutado isso do meu pai, olha, sabe, então Uh, tem aí uma, uma certa parceria que é interessante assim de, de ver eu acho isso bacana assim porque o Tony Stark oferece algumas oportunidades para ele e ele pensa sabe ele, se ele fosse um adolescente idiota ele talvez não, não refletisse sobre isso, ele ia pensar assim ah, agora eu sou Homem-Aranha, agora eu posso tudo, vou fazer toda essa função aí pra aparecer pros outros, sabe? Ele podia teclar o foda-se e fazer um monte de merda e ele não faz sabe? O filme é bastante ágil, né, então tem um, muitas cenas, assim, que, que é uma correria, assim, quase, né, ele vai para um lado, vai para outro, os personagens se movimentam muito, né, Para diversos lugares, assim, mostra muito a questão tecnológica, principalmente o da roupa do Homem-Aranha, né, até porque o Tony Stark que criou...
1: Olha, eu acho que a cada filme do Homem-Aranha, a cada novo reboot do Homem-Aranha, eles puxam mais, assim, eles deixam mais extremo o lance da agilidade, movimentação, assim, porque no, no do Tommy Maguire era muito CG, sabe, o Tommy Maguire não fazia muita coisa, assim, já o Andrew Garfield já fazia um pouco mais, tu via que tinha menos CG e tal, e nesse... Tem uns vídeos de treinamento do Tom Holland, que é um troço absurdo, assim. Então é tudo que tu imagina, assim, a quantidade de acrobacia que ele faz é muito foda, sabe? É uns troços, tipo, sobre-humano, assim. Eu vou tentar achar e botar também no post pra quem quiser olhar. Mas assim, então eu acho que tem muito movimento ali, muita coisa que realmente é de verdade, sabe? Claro que tem muito CG, tem coisa que é impossível de fazer, que tu tem que apelar pro CG, né? Mas tem coisa que é de verdade, assim, que... Eles realmente uh, fizeram o guri se puxar, assim. Outra curiosidade sobre os poderes dele é que o diretor falou que eles acabaram não utilizando o sentido de aranha que é um poder dele, né, que é aquele sexto sentido que ele tem quando ele detecta perigo, assim. Porque ele diz que nos outros filmes, todas as outras produções do homem Aranha, o sentido de Aranha foi muito utilizado, assim, tipo, usado à exaustão. Então ele preferiu deixar de fora do filme.
0: E o amigo do Peter Parker, ele sabe da identidade dele, ele acaba descobrindo e eu achei isso bem legal, assim, porque ele acaba ajudando, né? E é legal porque é um amigo inteligente que vai ajudar ele a resolver as missões, né?
1: E enfim, ele tem esse amigo e a menina que ele gosta, que é a Liz, na verdade ela tem nos quadrinhos, né? Ela é o primeiro interesse romântico dele, em que, bem antes de Gwen Stacy, bem antes de Mary Jane, e ela acaba depois casando com o Harry Osborne. Né, que era o melhor amigo dele, tal que. É o James Franco nos, nos filmes antigos. Esse filme faz parte de um plano maior que a Marvel tem, e tal, né? Porque agora eles já estão fazendo o Guerras Infinitas e tal, inclusive o Tom Holland já é, declarou, né, que ninguém vai ver vindo Guerra Infinita e tal, que vai ser a coisa mais apoteótica, porque eu acho que eles vão juntar todos os super-heróis do universo da Marvel, tanto os super-heróis é, do universo cinematográfico, quanto os dos seriados de TV, eu acho que vão, vai, vai, vai todo mundo pro bolo, assim, Sabe? então vai ser uma coisa muito realmente grandiosa assim e aí a, a história desse filme e onde que ela se encaixa nisso assim sabe
0: o Tony Stark vende a torre né dos Vingadores e eles vão se mudar para outro lugar né para o norte do estado eles no caso o rap e o Tony Stark estão envolvidos nessa função de mudança claro mais o rap né o, o Tony ele aparece em cenas como ele sempre aparece assim em viagens, e meio de festas e tal, né? Porque tem que manter né? também essa situação aí do personagem. Mas não fica claro no filme que o Homem-Aranha já está fazendo parte dos Vingadores. Na verdade, o filme inteiro, o Homem-Aranha tenta provar para Tony Stark, né? tenta provar para o Homem de Ferro que ele pode, que ele consegue... O Peter Parker ele diz que está fazendo um estágio à noite, né? Na empresa Stark, então ele diz que é o estágio Stark. E, na verdade, o filme, a gente pode até enxergar isso como se o Homem-Aranha estivesse fazendo um estágio para depois ser, enfim, empregado, digamos assim, assinarem lá o um contrato para participar do grupo ali, né? Para fazer parte dos Vingadores. Até em alguns momentos acontece aquela coisa bem de adolescente, assim, que é algo que eu vejo em escola diariamente, né? que os alunos, às vezes, começam a trabalhar e querem abandonar os estudos, né? E aparece, assim, em alguns momentos, como se o Peter Parker... Quisesse abandonar os estudos porque agora ele está envolvido no, em algo muito maior, né? Só que o Tony Stark não gosta disso. Né? Ele diz: Não, tu já tem que começar a pensar na faculdade, tu tem que pensar em continuar teus estudos, coisa e tal. Então ele não quer que o Peter Parker abandone os planos, né? Não é porque ele foi picado por uma aranha radioativa e tem superpoderes... Que ele vai simplesmente parar de estudar, né?
1: Isso de querer parar de estudar porque tu arrumou um emprego é muita coisa de adolescente, né? <risos> é coisa de, tipo, querer apressar tua independência de uma vez, assim... O Tony Stark saca o potencial que ele tem, né? De gênio e tal... E a diferença entre ele viver esse potencial... E ele ser um fudido que trabalha como freelancer tirando foto pra pagar o aluguel num apartamento de merda, tá justamente nisso, assim, sabe? E o Homem-Aranha é isso aí, né? Tipo, Inclusive eu me identifico muito com o um personagem justamente por isso, por ele ser um fudido, assim. <risos> Porque tem até um grupo de amigos que, que fala, assim, tipo, qual dos Avengers tu é? Ah, eu sou o fulano, sou o... Ah, o Luiz é o Homem-Aranha. <risos> Luiz tá sempre fudido. Sem contar que isso é uma mensagem massa, né, pra gurizada nova, assim. Porque isso é uma coisa que realmente acontece, né. Principalmente nos Estados Unidos, tem muita gente que, tipo, se rebela contra esse lance de a ordem das coisas, né. Ah, terminei o colégio, agora eu vou fazer faculdade, né, eu vou pra um college, depois eu vou pra um PhD, pro sei lá o que, sabe. Tem muita gente que se rebela contra isso, assim, né. Então é meio que uma mensagem, sabe, ó... Oh, Aconteça o que acontecer, sabe, faz isso, não custa, sabe, tipo, às vezes até custa, mas, enfim, sabe, é uma garantia que tu tem, sabe, pro teu futuro, assim. E ser um super-herói, às vezes, é meio que os sonhos que as pessoas têm aqui no mundo real, assim, sabe? De, ah, eu vou dar certo com a minha banda. Lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Ah, tu mora numa cidade pequena, tu toca numa banda, e aí teu sonho é de se mudar pra Los Angeles e fazer tua banda dar certo. Alguns conseguem, outros não. E tem gente que larga os estudos no high school pra fazer isso, sabe? Tem atores famosos que deram a sorte de... Uh, Consegui dar certo, sabe? E nunca terminaram um o colégio, assim.
0: Mas o filme, o foco mesmo, é o Homem-Aranha. Não é assim, o Homem-Aranha, mas vamos mostrar o Robert Downey Jr. Não, é o Homem-Aranha. isso é legal, né? Porque não dá, né? Pra sempre pensar que, ah, o Homem de Ferro é o mais legal, porque é o Robert Downey Jr., que é um ator engraçadão, não sei o quê. E vamos botar ele em várias cenas pra tornar o filme engraçado. Não, não precisou, porque o Tom Holland dá conta disso muito bem, assim. As cenas da escola, dos adolescentes, são cenas muito legais. Inclusive, tem uma personagem que eu acho sensacional, que é uma amiga dele, que é toda blazezona, assim, reclama de tudo. e Ela é muito engraçada, ela é meio é, obsessiva, assim, apaixonada pelo... Peter Parker, então, onde ele tá ela tá, assim, atrás, mas ela finge que que tá além disso, ela não quer fazer parte de nada, ela, né, né vou ficar aqui no meu canto, só que na verdade ela tá observando tudo, né. O nome dessa personagem é Michelle, é a como é que é Zendaya que faz a personagem?
1: Essa Zendaya já era funcionária da Disney, né, porque ela é uma cantorinha, assim, e ela faz esses seriadinhos teen da Disney tipo Jonas Brothers fazia, sabe tipo Uh, Mickey Mouse Clubs, essas coisas. Que bom que o foco é no Homem-Aranha, né? Porque tava rolando muita piada, assim, desse ser o mais novo filme solo do Homem de Ferro e tal. E eu acho que o Homem de Ferro não é o mais legal. É que agora que essa centralização em cima dele no universo cinematográfico da Marvel, pelo que o Robert Downey Jr. fez com o personagem e tal, transformou o personagem, assim, mas, tipo... O Homem-Aranha sempre foi... No quadrinho, o Homem-Aranha sempre foi muito mais legal assim, do que o Homem-de-Ferro, sabe? Então eu acho que ele não precisa do Homem-de-Ferro pra levar ele nas costas, sabe? Ele é completamente capaz de levar um filme solo dele, o personagem, assim. E que coisa boa que o Tom Holland está conseguindo dar a cara que o personagem merece. Assim.
0: Outras partes que são bem cômicas também são partes em que aparece o Capitão América, né? Por ser um ambiente escolar, Vários vídeos que foram gravados pelo Capitão América, é, vídeos didáticos, né, que são mostrados em sala de aula e tá lá, né, o Capitão América ensinando a galera, é muito engraçado. E é engraçado porque os vídeos são muito chatos, são coisas assim que, basta, tu coloca isso em sala de aula hoje em dia, os alunos dormem, assim. E tá lá, né, o Capitão América com as mãos na cintura ali, né, fazendo aquela pose de... Ó, oh, eu também, quando eu era adolescente, eu também, às vezes me revoltava com determinadas coisas. Mas você deve pensar, sabe, é uns vídeos assim, pra ensinar moral e bons costumes, muito chato. Sim,
1: tem até a história do escudo, né, o do Capitão América, que ele fala, o gurizinho, o amigo dele, pergunta, ah, tu conhece isso aí também? Ele diz, ah, sim, eu roubei o escudo dele e tal... Que é a cena da batalha do Guerra Civil, assim, inclusive tem uma parte muito massa, assim, que quando eles se conhecem lá, o Homem-Aranha é do Queens, né, e o Capitão América se criou no Brooklyn. E daí, então, eles, eles trocam ideia, assim, tipo, eles falam, ah, sou do Brooklyn, ah, sou do Queens. Ai,
0: uma coisa muito legal, né, a trilha sonora Ramones.
1: Tá tocando de fundo aqui. <risos> é até irônico esses vídeos do Capitão América porque no Guerra Civil a popularidade dele tá muito embaixo, assim, né tem todo aquele lance deles quererem né, regulamentar os heróis e tal, porque tem muita gente inocente morrendo porque sempre que eles se envolvem pra fazer algum salvamento alguma coisa, tem, rola uma explosão morre gente, tipo ó, a quantidade de gente que morreu na era do Ultron lá, foi foda, sabe, e o Capitão América Guerra Civil foi bem no amanhecer disso, assim, então chega a ser bizarro, né, porque o filme termina com a popularidade do Capitão América meio em baixa, assim
0: inclusive eles comentam essa questão da popularidade do Capitão América porque eles estão, tipo assim ó, numa aula que eu acho que é de educação física, se eu não me engano e daí tá rolando o tal do vídeo, daí o Capitão América no vídeo falando de se exercitar, não sei o que tipo aquelas coisinhas ensaiadas, sabe daí depois o professor fala realmente, Capitão? e fala assim uma bobagem como se estivesse fazendo um diálogo né com o vídeo mas daí ele comenta inclusive para os alunos é eh, apesar da popularidade dele estar tá em baixa o conselho do capitão é bom sabe eu não me lembro exatamente da cena mas é mais ou menos isso assim é bem
1: engraçado agora uma coisa que a gente comentou antes meio por cima assim vamos falar mais é sobre esse uniforme do Homem Aranha Todo tecnológico, sim, ele se ajusta ao corpo, ele aperta um botão e ele se ajusta, tem os tipo, hologramas, tem as asinhas que ele pula por cima do helicóptero e aí rolam aquelas asinhas tal de teia. Tem muita coisa, assim, tipo, tem muitas funcionalidades, assim, o uniforme é muito massa, né? O que faz total sentido, visto que foi o Tony Stark que fez o uniforme pra ele, né? Então, teria que ser cheio de bugiganga mesmo, ter, tipo, uma inteligência artificial, assim.
0: Sério, o uniforme é muito legal, porque realmente, assim, tem um monte de bugiganga, inclusive tem um drone em formato de aranha que voa, né, e... E sai, assim, pra escanear coisas pro Homem-Aranha, daí, depois, receber essas informações. E tem umas partes muito engraçadas, assim, tipo... Uh, modo combate, modo morte súbita, modo não sei o quê. Então quando ele tá se adaptando a esse uniforme rola vários problemas, assim, é muito engraçado.
1: O drone é aquela aranha do peito dele, né?
0: Isso, o drone é a aranha do peito e é muito legal, isso daí até me lembrou o Homem-Formiga, né, que tem aquelas tecnologias também, quando as formiguinhas estão andando e estão filmando coisas e tal. Aquele drone de aranha é muito bacana, assim, é muito engraçado. Faz uns, uns sonzinhos, assim, umas coisinhas e escaneia coisa e voa, é muito legal. E tem tem uh, todo um diálogo também com o Tony Stark Do momento lá que o Homem-Aranha acaba fazendo uma besteira Daí o, o Tony Stark vai lá pra pegar o uniforme de volta Porque ele disse, ah não, se tu não tá sabendo como utilizar Tu não vai usar mais E daí o Peter Parker fica assim, muito chateado E diz que não é ninguém sem aquele uniforme E daí o, o Tony Stark diz, né Bom, mas se tu não é ninguém sem esse uniforme não tem merecimento pra usar ele tipo, né querendo dar ali um baita ensinamento assim, uma baita lição de moral, né pô, tu tem que ser alguém tu tem que ser alguém com esse uniforme ou não né depois dessa discussão ele acaba voltando a usar o, aquela roupa lá de moletom, aquela coisa que ele que faz, né.
1: Sim, o Tony Stark pede o uniforme de volta quando ele tenta salvar as pessoas do barco lá e fode tudo, né e que o Homem de Ferro tem que vir ajudar, assim, aí ele fica puto e diz, ó, oh, me dá a roupa. Porque, na real, a moral é essa, né? Tu é o herói, sabe? Não o teu uniforme, assim. O teu uniforme é só a ferramenta que te ajuda. Mas, na real, quem tem o poder é tu, sabe? E essa é a maior lição, eu acho, que ele ensina pra ele. Porque daí tu vai ver a construção do herói, sabe? De maneira não convencional, né? Geralmente, nesses filmes, eles constroem o herói primeiro e aí, lá no terceiro ato, Tu vê o herói completo e, na verdade, aí tu vai ver a construção do herói no meio, assim. E aí depois, sim, vai acontecer um momento em que o Tony Stark vai devolver a roupa pra ele e vai ver, ó, ah, realmente, grito, tem valor. É, e é bem isso mesmo que foi o que eu
0: te falei já, né? Que o filme mostra isso, é essa busca do Peter Parker pela identidade dele como super-herói, né? Ele se tornando o um Homem-Aranha, assim. Por isso que eu acho que eu enxerguei diferente agora, né? O filme mostra essa construção, né? Não é só ali, ah, o cara tem superpoder, sair jogando uma teias e era isso. Não, o Tony Stark fez ele, ele esperar, né? Tanto que toda vez que ele ligava pedindo uma missão, ele dizia, não, não, tu tem que aguardar, tu tem que aguardar, tu tem que aguardar. Claro. Ele precisava desse tempo, né?
1: E a Marvel tem o superpoder incrível de reciclar uma fórmula e fazer a gente jogar dinheiro na tela, né?
0: <risos> Verdade, sabe? E assim, ó, eu acho que... Eu não vejo mal. Tem gente que já viu e já tá meio que falando mal, assim. Ah, porque não tem nada inovador, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei se, também se o objetivo da Marvel é fazer algo tão inovador no sentido cinematográfico, né? Mas eu acho que na forma de apresentar o herói eu acho que foi inovador até na hora de escolher o elenco sabe, porque se a gente vê sempre assim, uma tia mei sempre colocam casais de idosos pra ser os tios do Peter Parker, eu não sei como que são esses tios nos quadrinhos, mas eu fico pensando se, se o guri tem 15 anos se esses tios seriam tão mais velhos assim, né e nesse filme a tia é mais jovem um pouco assim assim como o personagem né, o ator que faz também um pouco mais jovem eu acho que ficou um pouco mais harmônico isso, assim, acho que condiz mais até com a realidade,
1: né? Sim, a Tia May cinquentona, né? A Marisa Tomei. Isso não me incomodou, na verdade. Na verdade, no quadrinho a Tia May é uma velhinha, assim, uma velhinha que nem a Tia May do filme do Tobey Maguire, tá bem caracterizado, assim. Aliás, a caracterização dos personagens do filme do Tobey Maguire é muito boa, assim, exceto o Tobey Maguire, claro, né? Mas eu não me incomodou, assim, não me incomodou a amei, mais jovem. Eu acho que faz sentido. E eu digo isso
0: não sendo preconceituosa de forma alguma. É que eu penso na minha realidade como professora, quando eu vejo os meus alunos que são adolescentes e que quando vão lá os pais, tios e familiares, geralmente eles têm mais ou menos a nossa idade, Luiz. É meio tenso, não vou mentir. E quando a gente olha ela do lado do... Do cara que faz o Homem-Aranha, uh, dá pra dizer que é tia, assim, que é bem mais velha que ele e tal, né? Enfim, é, uma, é pra ser uma, uma tia mais bonitona, mas uh, é, é tia, sabe? É bem tia, porque e ela acompanha, assim, ele nas coisas, ela leva ele nos lugares de carro e tal, eu acho que isso... É uma coisa legal, assim, eu não, não me incomodei com
1: a escolha da atriz. Legal, né, porque a tia May sempre foi uma coadjuvante, assim, meio que espectadora, assim, e meio que tu te perguntava se no fundo, no fundo ela não sabia, sabe? Claro que depois de um determinado ponto ela acaba sabendo, assim, que ele é o Homem-Aranha, mas no início, assim, tu meio que te pergunta, sabe, ah, será que ela sabe, né? É aquele lance da mãe, né, porque tipo, no fundo ela é a mãe dele, né? E é aquele lance da mãe, que a mãe sempre sabe, né? Então, é massa ter a tia que participe mais, assim, e eu acho que tem mais a ver mesmo ela ser um pouco mais jovem e tal, porque, de repente, daqui a pouco eles querem colocar ela no meio da ação, assim, vai saber, né?
0: Até tem uma hora que o dono de um bar, assim, fala da tia dele, mas fala em outro idioma, né, pra um dos funcionários, tipo, dizendo, ah... A tia dele é uma mulher bonita, tipo, querendo chamar a mulher de gostosona, né? Só que o Peter Parker conhece o idioma, <risos> então ele responde assim, Ah, e a sua filha como é que tá? E daí o homem fica brabo, né? O cara querendo falar da, da tia dele, né? Bem bagaceiro, né? E o outro responde falando da filha, né? Tudo bem que os dois foram muito machistas fazendo isso, mas foi uma respostinha, né? Eu achei engraçado, assim. O que eu achei foi que fizeram ela participar mais da vida do Peter Parker, porque ela leva ele pra jantar, ela leva ele no baile, ajuda ele a escolher roupas e coisas do tipo. Nos outros, não nos outros, a impressão que dava era só no iniciozinho ali, até o tio dele morrer, que a tia ficava aparecendo praticamente em luto, o resto do, do filme, e sempre aparecia daí o Peter Parker mentindo pra tia, e a tia sendo praticamente uma coitada, isso daí me irritava muito, e nesse filme isso não acontece.
1: Ah é, e ainda tem o baile, né, porque o nome do filme é Homecoming ou seja, é um dos bailes né, da cultura high schooler americana é o baile de homecoming.
0: Não sei disso, como é que é essa função desse baile aí.
1: Homecoming é uma tradição americana nas escolas, assim. Geralmente é um baile ou um jogo de futebol americano, um jogo de basquete e tal, no qual eles homenageiam os antigos alunos que voltam pra escola pra visitar e tal. Então, tipo, voltam pra casa, no caso, né? E aqui, no caso, é uma metáfora, né? pro Homem-Aranha voltando, talvez, pra Marvel, né? Voltando para casa, porque é o primeiro filme feito pela Marvel em que o Homem-Aranha tá inserido dentro do universo cinematográfico da Marvel, né? Então, acho que Homecoming tem esse duplo sentido. Claro que eles tiveram que usar o baile no filme, mas o sentido é maior, né?
0: É, como eu não sabia essa cultura aí norte-americana, eu tinha pensado na metáfora do, do Homem-Aranha estar voltando para Marvel, mas agora então é isso, é essa referência, só pode, né? Eu pelo menos pensei nisso sem saber dessa ideia aí, né?
1: E eu achei bem mais legal eles usarem isso, assim, usarem um subtítulo espertinho do que simplesmente chamar o filme de Homem-Aranha. ...que nem todos os outros... ou ...o espetacular Homem-Aranha... ...o incrível Homem-Aranha... ...o whatever Homem-Aranha... ...sabe? Bom, então é isso, né? Vamos ficando por aqui... ...e bora pro cinema... ...ver Spider-Man Homecoming... Quem é de Porto Alegre corre sério risco De me encontrar em alguma das sessões Porque eu não vou ver uma vez só, gurizada Karina, deixa teu recado Pro pessoal aí E outra coisa, nossa amiga Kit Spider Deu uma sugestão muito engraçada Ela falou pra mim Por que, que os convidados não sugerem Algum snack? Que snack tu sugere, Karina?
0: Bah! Ah ideia sacaneando aqui os convidados que eu tenho que pensar agora na hora assim, um snack pode ser um sorvete com M&M's eu quero saber se eu vou ganhar isso depois não adianta eu sugerir e não ganhar o sorvete Luiz, não quero nem saber mas então eu quero agradecer o convite, que pra mim é sempre um prazer ser uma das convidadas do Geek Burger. Eu acho muito legal falar um pouquinho da minha opinião sobre as coisas, sobre livros, sobre cinema, enfim, muito legal poder participar.
1: Tamo junto, né? Tu sabe que volta e meia tu tá por aqui pelo Geek Burger. Só não te garanto esse snack aí pra agora, mas de repente pra tua próxima visita aqui, quem sabe, né? Agora a gente tem, a gente tem até. A lâmina de milkshake aqui, então tudo pode acontecer
0: viu como eu não sou boba, porque daí eu vou aí, como um hambúrguer <risos> e depois eu quero a sobremesa, um sorvetinho ou um milkshake <risos> então quem quiser passar lá no blog é daliteratura.com.br lá vão ter os links de todas as redes sociais e do Youtube né que agora o nosso canal nós atingimos os 1.400 inscritos, que ainda é pouquinho, mas estamos crescendo. E que é o da literatura vlog. Então é youtube.com/barra c/barra da literatura vlog. Passem lá, se inscrevam e deem sugestões, gente.
1: Então tá, né? Os links da Karina estão todos no post aí também. Quem quiser é só clicar e ir direto à fonte. E a gente vai ficando por aqui. Um, eu, quem gostou pode falar comigo no geekburgershow.gmail.com ou então comentar aqui embaixo que tem discos agora, gurizada. Então não tem desculpa pra não comentar. Eu quero é ler os comentários de vocês, mesmo que seja me mandando longe. Aqui galera,
0: pode comentar, mas por favor, se quer mandar longe, manda só o Luiz longe. Eu sou queridinha, não me mandem longe, por favor.
1: E era isso então galera. Até a próxima que eu tô indo pro cinema ver Homem-Aranha de novo.
0: Até a próxima então, Luiz. Tchau, tchau. Let's have lunch.